0: Herzlich Willkommen zum Personal Agility Podcast, Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Herzlich Willkommen bei einer weiteren Ausgabe des Personal Agility Podcast. Ich freue mich total, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, dir gefällt die neue Folge. Bevor wir loslegen, nochmal der Hinweis, wie jedes Mal, ich freue mich über Feedback. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr mir erzählen wollt, wie es euch mit dem, was ich so von mir gebe, ergeht, äh, ob ihr das vielleicht ausprobiert habt, was eure Erfahrungen sind, wenn ihr mir vielleicht in irgendetwas heftig widersprechen wollt, kommt bitte auf mich zu, ihr könnt mich über ganz viele Wege kontaktieren, über E-Mail, über soziale Medien, auf fast allen sozialen Medienkanälen gibt es inzwischen irgendeine Seite oder einen Account des Podcasts ähm, oder eben auch über unsere Website wwwpuzzle agility podcastde Dort gibt es für jede ähm, Folge einen Blogpost mit Kommentarfunktion. Da findet ihr auch nochmal die die Shownotes äh, mit allen Links zu allen Social-Media-Kanälen, falls es die auf eurer Podcast-Plattform nicht einfach anzusehen gibt. Ich freue mich, von euch zu hören. Das Thema heute ist Anerkennung anderer, Motivation oder Gefahr. Worum geht's? Wir Menschen sind soziale Wesen. Und zwar so richtig soziale Wesen. Wir sind auf der Welt auch alleine Kaum überlebensfähig, wir leben ja deswegen inzwischen auch in relativ komplexen äh, arbeitsteiligen Gesellschaften, die uns den, das Maß an Wohlstand und Fortschritt ermöglicht, in dem wir heute leben dürfen, äh, die eben alle nur mit einem komplexen sozialen Gefüge funktionieren. Das führt dazu, dass wir als, ich sag mal, evolutionäre äh, Folge davon geradezu nach Anerkennung anderer Lechzen, Das ist natürlich, also das ist, wenn, wenn, wenn andere Leute uns loben oder uns Anerkennung geben, führt es das dazu, dass unser Gehirn fast durchdreht. Und äh, das ist für uns auf der einen Seite sehr gut, aber es kann eben auch schlecht sein. Die Vorteile sind relativ gut, weil also im Idealfall ist die Anerkennung, die wir bekommen, ein wertvolles und vielleicht sogar ein frühes Feedback, wenn wir relativ schnell eine Anerkennung bekommen und gesagt wird, ja, das ist total super, was du da machst, dann ähm, ist das auch ein guter Datenpunkt für uns, äh, mit dem wir umgehen können. Anerkennung anderer ist ein starker Antreiber. Und manchmal stellt sich dadurch eben auch erst so richtig heraus, wie gut man eigentlich ist. Und man kann dann erst die eigene Leistung richtig einschätzen. Also mir geht es zum Beispiel so oder ging das in letzter Zeit so. Ähm, ich habe jetzt das letzte Jahr, also dieses Jahr aber letztes Jahr schon angefangen, relativ viel versucht, Lauftraining zu machen, regelmäßig laufen zu gehen. Und ähm, ich habe dabei auch ganz ordentliche Fortschritte gemacht die jetzt erstmal sich für mich jetzt gut angesehen haben, aber die ich nur bedingt einordnen konnte. Und jetzt in letzter Zeit kommen immer wieder Leute auf mich zu, die ich kenne und von denen ich weiß, dass die teilweise selber sehr gut laufen oder auch sonst sehr sportliche Typen sind, die dann mir sagen, weil ich das eben ab und an mal poste auf Instagram oder so als Story, ähm, hier, das, ich habe das gesehen, wie du läufst, und hier die Zeiten, die du läufst. Das ist ja ganz schön ordentlich, das schaffe ich, da, da bin ich selbst nicht dran. Bei Leuten, wo ich eigentlich denke, das sind hier gute Läufer. Natürlich nicht alle. Ich habe auch Freunde, die deutlich besser laufen als ich, die deutlich schneller laufen. Inzwischen habe ich da mal so ein bisschen nachgeguckt. Aber eigentlich habe ich eben erst durch diese Anerkennung eigentlich für mich selbst begreifen können, was für einen Fortschritt ich da gemacht habe, auf den ich auch persönlich sehr stolz bin. Ähm. Und ähm, davor habe ich gemerkt, ja, okay, du steigerst dich, das ist gut, aber konnte das eben noch nicht so richtig einordnen. Und Anerkennung anderer ist, und deswegen ist das, glaube ich, auch für uns Menschen so instinktiv so wichtig, ist für zu ansehen im sozialen Umfeld. Wenn andere Leute und vielleicht gerade auch Menschen, die einen hohen, sozialen Status in unserer Gesellschaft, Kultur, Subkultur haben, uns Anerkennung zollen, dann führt es dazu, dass die anderen Leute uns auch uns einen höheren sozialen Status, sage ich jetzt mal, oder ein höheres soziales Ansehen anerkennen. Und das ist für Tiere wie uns Menschen, die in einer komplexen sozialen Gefüge leben, eine sehr wichtige Währung. Das Ganze hat aber eben auch Nachteile. Es gibt zum Beispiel falsche Anerkennung, aber auch eben das Nicht-Anerkennung. Da gibt es unterschiedliche Geschichten. Also diese, diese, ich sag mal, jeder ist ein Gewinnergeschichte. Das ist dann, das entwertet Anerkennung. Weil also wenn, wenn, ich sag mal, wenn ich was mache, wo ich selber weiß, das war nicht gut und ich kriege immer noch den Pokal dafür, ist dieser Pokal nichts wert. Aber es gibt eben auch das Nichts anerkennen, Das es gibt so eine Sache, die ist, beide Dinge sind glaube ich häufig auch so in einem Eltern-Kind-Verhältnis häufig da, sind die beiden Extreme, das eine, wo ich eben für Dinge, die eigentlich nicht sagen sind, über den grünen Klee gelobt werde und auf der anderen Seite, wenn ich es jemandem nie recht machen kann, das ist so häufig, das sind so diese klassischen, kritischen äh, Beziehungen zwischen, ähm, gerade in sehr patriarchalischen Umgebungen zwischen dem Sohn und dem sehr erfolgreichen Vater, der nie Anerkennung zollt und wo man das Gefühl hat, du kannst es nie recht machen. Und beide Extreme sind nicht gut. Also weder eine wertlose Anerkennung von allem, noch so trivialen noch eben ähm, dass man es, man irgendwann merkt, äh, so in, auch in so eine erlernte Hilflosigkeit vielleicht kommt. Egal wie sehr ich mich anstrenge, ich kann es eigentlich nie recht machen. Und beide Dinge sind ein Ehrgeiz und ein Motivationskiller. Weiterer Nachteil kann man kann so eine richtige Sucht nach Anerkennung äh, entwickeln, dass man, ähm, ich sag mal, gar nicht mehr selbst nach dem inneren Wert von einer Leistung schaut, sondern das eigene Handeln nur noch nach der Anerkennung Dritter bewertet. Und alles tut, auch vielleicht Dinge, die weder gut für einen selbst noch insgesamt gut sind, nur um diese Anerkennung zu bekommen. Und das kann sehr ungesund sein oder auch dazu führen, dass man Dinge tut, die man nachher sehr bereut. Anerkennung kann Neid verursachen. Und wir kennen das ja selbst, wenn irgendwie jemand besonders häufig die Anerkennung von jemand bekommt, von einem Lehrer oder einem Vorgesetzten, dann tuscheln die anderen und sagen, ja, ja, der kriegt immer die Anerkennung und ja, die sind ja nur gut Freunde oder äh, der, der schleimt sich immer ein, Streber ähm, oder was auch immer dann noch so dann an so Getuschel kommen kann, so neidisches Schauen, äh, was dann eben auch wieder zu einer negativen sozialen Anerkennung führt. Und eben, man kann, ich habe das ja bei der Sucht nach Anerkennung schon so ein bisschen äh, gerade benannt, man kann andere Wertigkeiten aus dem Blick verlieren. Dass man eben Dinge dann eben nicht mehr dafür tut, dass man vielleicht sagt, das tut jemand anderem gut, egal ob er das jetzt äh, sinnvoll findet oder das ist vielleicht, ich mache das, weil das gut für die Umwelt ist, auch wenn ich nicht dafür Greenwashing mäßig mich mehr auf die Schulter klopfen kann, sondern auch, weil es vielleicht einfach das Richtige ist. Ähm Und was ganz häufig ist, man bekommt die Anerkennung häufig erst dann, wenn man sie eigentlich nicht mehr braucht. Das ist ja häufig so, wenn man was Neues anfängt. Wir können jetzt vielleicht wieder dieses Laufbeispiel von vorher machen. Am Anfang ist es echt schwer. Und da ist man auch noch nicht gut, da ist das, was man vielleicht tut, äh, frustrierend. Und äh, erst wenn man das häufiger und häufiger tut, dann, dann wird man besser. Und es fällt einem damit aber eben auch leichter. Und dann, wenn es eigentlich schon Selbstläufer ist, dann kriege ich die Anerkennung. Wobei es eben wichtig wäre, und das ist dann nachher vielleicht der Unterschied zwischen dieser falschen Anerkennung, jeder ist ein Gewinner, ähm, dass man nicht die Anerkennung nach der eigenen Leistungssteigerung bekommt. Also jetzt, wenn man wieder mit Kindern redet, ich, man soll die Kinder für das loben, was das ist zumindest meine Philosophie, wie ich versuche, mit meinen Kindern umzugehen. Ich lobe meine Kinder auch vielleicht was, was jetzt absolut jetzt keine so super Leistung ist, wenn ich weiß, dass das für ihren Leistungsstand, für das, was sie davor geschafft haben, eine tolle Leistung ist. Ähm, und erwarte nicht, dass sie irgendwie ähm, auf einmal, weil sie was zum ersten Mal machen, ganz super sind wie die weltbesten Leute, die das tun. Ähm, aber ich lobe sie jetzt nicht, wenn, nur weil sie was gemacht haben, wenn ich weiß, die können das eigentlich viel besser. Ähm, und damit kann man eben diesen Nachteil vielleicht ein bisschen umgehen. Was sind jetzt Strategien für einen gesunden, sage ich mal, Umgang mit externer Wertschätzung, weil wir haben ja gerade gelernt, das ist eigentlich was sehr Gutes, aber es hat eben auch seine Schattenseiten. Der erste Punkt, den ich mitgeben will, ist Suche und dann auch kultiviere, also kümmere dich darum, dass diese Beziehung dann auch eine Gute ist, Menschen aus deinem Umfeld, die dir wohlwollendes, aber auch brutal ehrliches Feedback geben und lerne auch damit umzugehen, weil mit total ehrlichem Feedback, auch wenn es wohlwollend ist, ist es erstmal nicht so einfach umzugehen. Aber dazu gleich noch mehr. Weil das sind die Menschen, die wir brauchen, um uns weiterzuentwickeln. Die uns wohlgesonnen sind, die uns nicht versuchen mit Feedback runterzuziehen oder uns Lob vorenthalten, aber die uns auch sagen, ganz klar, hier hast du Mist gebaut oder du läufst in die ganz falsche Richtung. Das sind die Menschen, die wir in unserem Freundeskreis haben wollen, mit denen wir eher mehr Zeit verbringen wollen, mit denen wir die intensiveren Gespräche führen wollen, ähm, weil das sind die Menschen, die uns voranbringen, die weder uns nur über den grünen Klee loben, das ist immer, wenn man in so einer Führungsposition ist, ist immer die Gefahr, dass man sich nur um Ja sage, die einem nur Gutes Erzählen umgibt, äh, noch wollen wir die, die nur meckern, die nur neidisch sind, die uns dann mit schlechtem unehrlichem Feedback runterziehen. Das zweite ist, suche Kontakt mit Menschen, die ein ähnliches Ziel haben wie du und vielleicht auch in einer ähnlichen Phase der Zielerreichung sind. Das können zum Beispiel sein Lerngruppen, wo man zusammen etwas lernt oder Trainingsgruppen, wenn es um Sport geht oder eben auch äh, Mastermind-Gruppen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das gibt es verschiedentlich, sowohl real als auch inzwischen zunehmend mehr mit virtuellen Treffen, dass man sich Leute, die ein ähnliches Ziel haben, sich gemeinsam mit einem Thema auseinandersetzen, sich regelmäßig treffen. Manchmal ist da auch jemand dabei, der quasi da als Coach, der sich schon sehr gut damit auskennt, die sich regelmäßig treffen und ähm, sich darüber austauschen, ihre Erkenntnisse sagen, die, die erzählen, ich habe das und das gemacht, das und hat so gut funktioniert, da lernt man voneinander und kann sich eben auch gegenseitig äh, Feedback und Anerkennung geben, äh, aber man kriegt eben auch diese realistische Einschätzung, wo stehe ich denn gerade, wenn das Leute sind, die auf einem ähnlichen Weg sind, auf einer ähnlichen Phase des Weges sind, äh, ist das, was ich da gerade mache, schon ganz toll oder muss ich da vielleicht mich nochmal ein bisschen mehr anstrengen? Definiere dir für deine Ziele messbare, objektive Erfolgskriterien. Darüber haben wir ja schon häufiger mal gesprochen. Ähm, weil nur wenn ich das habe, dann habe ich auch ein unabhängiges Maß dafür, ob ich erfolgreich bin oder nicht. Wenn ich das habe, wenn ich sagen kann, ich habe etwas, woran ich mir wirklich messen kann, ob das ein Erfolg für mich ist oder nicht. Ähm, darüber haben wir ja eine extra äh, Folge gemacht. Ich glaube, Folge 36 war das, was ist Erfolg für mich? Ähm, wenn ich das wirklich für mich definiere und das nicht durch Dritte definieren lasse, zum Beispiel durch deren Anerkennung, bin ich auch wirklich in der Lage, selbstständig zu beurteilen, unabhängig davon, ob ich jetzt hier gerade Jubel bekomme oder nicht, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Eine weitere Möglichkeit ist eben, dich selbst mal zu hinterfragen. Wenn ich jetzt jemand anderes wäre und ich schaue mir an, was ich tue, so ein bisschen diese hypothetischen Fragen, zirkulären Fragen, ähm, die man so aus, aus der Coaching-Praxis kennt, ähm, was für ein Feedback würde ich mir geben? Und äh, wenn, wenn ich selbst, wenn jetzt zum Beispiel das nicht ich bin, der das macht, sondern ein guter Freund von mir äh, und der ist in diesem Stand wo ich bin. Was würde ich dem denn für ein Feedback geben? Würde ich dem sagen, was du machst ist Mist oder du du kriegst, bist da total hinterher oder das ist, ist, ist noch keine gute Leistung, was du machst oder würde ich dem sagen, hey, super, ich bin total stolz auf dich, das ist super krass, was du da tust. Und ähm, gegenüber anderen kann man häufig ehrlicheres Feedback geben als sich selbst gegenüber. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt, wo ich zufälligerweise heute mit Kollegen eine ganz spannende Diskussion zu hatte, ist, Gesund mit Feedback umzugehen, sowohl positivem als auch negativen, muss man lernen und das lernen wir leider zum allergrößten Teil auch nicht in der Schule oder sonst irgendwo, sondern das ist etwas, was man erst lernen muss. Und da gibt es, ich sag mal so fünf Punkte, die man da beachten muss. Das erste ist, wenn mir jemand Feedback gibt, dann sollte ich genau zuhören und erstmal darauf hören, was diese Person sagt, nicht das, was ich meine, was sie sagt. Also wirklich das Gehirn, ich sag mal von meinen Urteilen und Vorurteilen frei machen und mir einfach nur mal anhören, was sagt mir die Person denn genau. Der zweite Punkt ist ich sollte nicht, und das ist unheimlich schwer, das fällt auch mir schwer, gerade wenn es ein negatives Feedback ist oder ein Feedback, was nicht komplett positiv ist, nicht in den Rechtfertigungsmodus gehen. Das heißt, ich sollte mich erstmal diesem Feedback geben über nicht rechtfertigen, na, das stimmt doch gar nicht, was du da sagst, das habe ich doch ganz anders gemacht und das ist ja gar nicht wahr und überhaupt und alles Lüge und du hast das ja gar nicht verstanden. Nicht machen. Was man anstattdessen machen, ist Fragen stellen aber nur Verständnisfragen, also wenn man vielleicht beim genauen Zuhören noch nicht genau verstanden hat, was meint er damit? Verständnisfragen stehen. Und wenn man dieses Feedback angehört hat, und es kann ja durchaus mal sehr negativ sein, dann bedanke ich mich. Ich sage dazu nicht, ich bewerte das nicht, ich bedanke mich einfach dafür und sage, herzlichen Dank, dass du mir das gesagt hast, vielleicht noch, ich werde darüber nachdenken, wenn ich noch nicht so sicher bin. Oder man kann vielleicht auch sagen, okay, danke, dass du mir deine Sicht der Dinge nachgeteilt hast. Ich kann das vielleicht, wenn es jetzt sehr negativ war und ich eigentlich jetzt total in den Rechtfertigungsmodus gehen will, sage ich vielleicht noch, ich kann es zwar noch nicht so genau nachvollziehen, äh, weil ich das so noch nie gesehen habe, aber danke schön, dass du mir das jetzt so ehrlich gesagt hast und ich denke drüber nach. Warum bedanke ich mich? Weil ein Feedback ist erstmal egal, wie es aussieht, erstmal ein Geschenk von der Person an mich. Ich kriege ein eingepacktes Geschenk des Feedbacks und dann bedanke ich mich erstmal. Jetzt kommt aber der Knackpunkt. Nachdem ich das getan habe und ich mit meinem Geschenk rausgegangen bin, kann ich selbst entscheiden, was ich mit diesem Geschenk, das gehört jetzt ja mir, mache, weil in diesem Geschenk können ganz unterschiedliche Dinge drin sein da kann ein Diamant drin sein vielleicht ein großes Lob oder ein Rat, der mir unheimlich weiterhilft vielleicht ist das Geschenk, was ich da bekommen habe, wie ein gutes Buch, ein Feedback an das ich Jahre später noch immer wieder hingehe und es wie ein gutes Buch aufschlage und darin nochmal nachlese vielleicht ist aber in diesem Paket auch ein stinkender Haufen Exkrement. Ein bösartiges Feedback, ein vergiftetes Feedback. Ich kann entscheiden, oder ist es, um dazwischen zu sein, irgendetwas Belangloses, was vielleicht nett ist, aber nicht besonders toll, aber ich auch nicht brauche. Ich kann entscheiden, wie ich damit umgehe, ob ich es mir nahe gehen lasse, ob ich es vielleicht mein Leben begleiten lasse oder ob ich es mir nur mal kurz anschaue und dann in die Ecke stelle oder ob ich es in weitem Bogen in den Müll werfe. Das ist meine Entscheidung. Das ist eine Entscheidung, die kann der Feedbackgeber nicht für mich übernehmen. Ich habe es mir angehört, aber ich ich habe mich sogar dafür bedankt, aber ich kann entscheiden, ob ich es mir zu Herzen nehme oder ob ich es verwerfe. Das ist meine Entscheidung und das ist das gesunde Umgehen mit Feedback. Last but not least, gebe den Menschen in deiner Umgebung, zumindest bei denen, wo du das Gefühl hast, dass die Wert auf dein Feedback legen, die Art von Feedback und Anerkennung, die du dir selbst wünscht. Weil die Leute werden das erkennen und vielleicht nicht alle, aber viele werden das, was du tust, wie du mit ihnen umgehst, auch dir auf die eine oder andere Art zukommen lassen. Das sind meine Tipps zum Umgang mit Feedback und externer Wertschätzung, wie das, man das auf eine gesunde Art und Weise tun kann. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat dir geholfen, ich hoffe, da war was dabei, was du mitnehmen kannst. Ich hoffe, dass du das nicht ungesehen in den Müll wirfst, sondern dass da vielleicht etwas dabei ist, wo du immer wieder drüber nachdenken kannst und äh, dir immer wieder vielleicht etwas bringt und dich nach vorne bringt. Dann habe ich hier mein Ziel erfüllt. Zum Abschluss noch ein paar Hinweise. Wenn du das erste Mal dabei bist, herzlich willkommen bei meinem Podcast Du wirst gemerkt haben, ich referenziere immer mal wieder auf Themen, die wir in vorherigen Folgen äh, vorgenommen haben, wenn du nachhören willst, aber aus mir vollständig unverständlichen Gründen, kann ich natürlich sehr gut nachvollziehen, nicht alle Folgen, inzwischen sind es jetzt ja schon 42 Folgen, die wir jetzt vor dieser haben, wir sind bei der Folge 43, äh, nachhören willst, ein kleiner Tipp, hör dir die Folge 2 und 3 an, da geht es so um die Basics, wie ich ein persönliches Kanban-System initial für mich erstelle und die Folgen 7 bis 13, da haben wir am Anfang des Jahres mal ein äh, Special gemacht zum Thema persönliche Strategieentwicklung und viele der Konzepte, auf die wir immer wieder re referenzieren hier, werden dort zumindest mal initial eingeführt. Wie am Anfang schon gesagt, Social Media findet ihr mich und den Podcast auf fast allen Kanälen, alle Links in den Show Notes. Show Notes findet ihr auch auf unserer Website www.personal-agility-podcast.de gibt es zu jeder Folge einen Post, da könnt ihr auch Feedback hinterlassen und ihr habt ja in dieser Folge gesehen, Feedback ist mir wichtig. Wenn es euch gut gefallen hat, könnt ihr natürlich auf den sozialen Medien mich auch weiterempfehlen, natürlich auch gerne in, den, in der Realität äh, an Kollegen und Freunde und Familie, aber natürlich freue ich mich auch, wenn ihr auf sozialen Medien einen Link zu einer Folge, die euch besonders gut gefallen hat, teilt, weil wenn es euch gut gefallen hat, wollt ihr das ja vielleicht auch anderen Leuten ja, zugutekommen lassen. Last but not least, wenn ihr nochmal ein Review hinterlassen will, ist das was weiteres, worüber ich mich freue, weil es eben einfach die Reichweite des Podcasts erhöht, Lasst mir ein Review da, wenn das auf eurer Podcast-Plattform geht dort. Oder ganz besonders freue ich mich über Reviews auf ähm, Apple Podcasts beziehungsweise iTunes. Das ist so die wichtigste Bewertungsplattform für Podcasts, die es so gibt. Dann gibt es nur noch eine kurze Vorschau. Ganz fix ist die Planung für die nächste Folge noch nicht, aber wahrscheinlich geht es um das Thema oder die Methode Bissl Business Model U. Und um was es da genau geht? Das hören wir uns das nächste Mal an. Dann hoffe ich, dir hat's gut gefallen, es war interessant und hilfreich für dich und wir hören uns ganz bald wieder.